0: a llevar su cuerpo, a hacerse cargo de su cuerpo, a promover su salud, a través del mindfulness también que me parece esencial a generar esta conciencia de que el intelecto no es lo único que hay en el cuerpo y que todo lo que tenés que hacer, lo más importante, es que sea del corazón, porque el trabajo, cuando lo haces de corazón, no es un trabajo. O sea, hay pasión, no te cuesta levantarte, no te cuesta hacer las cosas y manifestás lo que querés, generas una alineación con todo, y empiezan estas sincronicidades Y lo mismo con la salud, todo encaja Todo encaja en todos estos niveles Entonces, bueno, es como Como ir a la raíz, como hablamos de raíz No no es simplemente ir a cortarle Las hojitas que están mal No, vamos a ¿Qué? ver la raíz ¿Qué te pasa? ¿Qué
1: hice? Hoy te tengo a una invitada muy especial. Ella es María Laura Reiner, es doctora en acupuntura y medicina oriental, está certificada por la Junta Nacional de Acupuntura y Medicina Oriental en Estados Unidos y asimismo cuenta con una maestría en herbolaria, medicina oriental y acupuntura. Mira, para ella la medicina integral y el coaching holístico son su pasión. Tiene más de 15 años de experiencia y conocimiento académico en las artes de la medicina ancestral, energética y psiconeuroemocional. Ella fundó Holistic Body Talk, que es un espacio para promover la salud holística, inicialmente aplicando el coaching holístico y cuántico con terapias de descodificación, kinesiología, memoria celular, entre muchas otras disciplinas, para entonces orientar la raíz emocional de cualquier desequilibrio físico. María Laura ofrece sesiones individuales o protocolos de tratamiento en su clínica ubicada en North Miami o también en línea. Su propósito es ayudar a las personas a encontrar la salud, el equilibrio desde la raíz, apoyándolos a través de una conexión y transformación holística de mente, cuerpo y emoción. Tú puedes sumarte a su cuenta en Instagram para poder enterarte de todas las charlas, cursos y recursos gratuitos que ofrece. Durante la temporada de la pandemia COVID, ha estado creando un proyecto comunitario internacional llamado Botiquín del Alma en el que los interesados han superado las mil almas con ansias de elevar su conciencia y aprender contenido de bienestar. Estoy muy emocionada de que conozcas la historia de María Laura y sobre todo que conozcas realmente cuál es su perspectiva de la salud integrando que somos seres espirituales con cuerpos energéticos teniendo una experiencia aquí en la Tierra. Me honra decirte que además María Laura Reiner es una de las expertas invitadas en mi certificación para Life Coaches Sherpa. No sé si estás enterado, pero yo tengo un programa que dura un año y es una certificación para Life Coaches en la que no solamente aprendes qué es ser un Life Coach, sino que al mismo tiempo transitas por un proceso de autodescubrimiento, autosanación y autoempoderamiento. María Laura es una de las expertas invitadas en uno de los últimos módulos de Sherpa y me emociona muchísimo presentártela también aquí, en Reinventate Podcast. Sin más por el momento, iniciamos con el episodio. María Laura, no sabes qué contenta estoy que por fin se nos hizo grabar tu episodio en Reinventate. Muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme, un gusto enorme. Yo muchos mucho estoy con ganas de hablar contigo otra vez. Sí, oye María Laura, cuéntanos, a ver,
1: preséntate con la comunidad de Reinventate, cuéntanos qué haces, a qué
0: te dedicas, qué te apasiona, cuéntanos. Bueno, ¿qué hago? Eh, tengo una clínica en North Miami, soy doctora en medicina oriental y acupuntura. En esa clínica que monté, eso es primordialmente mi licencia aquí, como sabes, en Estados Unidos hay que ir todo por la licencia y por las regulaciones, mm. pero en realidad hace 15, 20 años que estoy estudiando mindfulness, estudié PNL, hipnosis, coaching, eh, toda la parte del cuerpo físico, la parte emocional, la parte psicológica, emocional y conexión, siempre buscando, a mí lo que me apasiona es crear puentes y conexión de la mente, el cuerpo eh, las emociones y lo que es el espíritu digo siempre, ¿dónde está ese punto de encuentro? ¿dónde está ese enlace? ¿dónde puedo siempre eh, aportar salud a los demás y ver, ver con esta intuición con todo lo que he aprendido para poder desenredar y poder generar esas conexiones para que la gente sane para que se sienta en plena conexión con su espíritu, con su ser superior, en estar enganchado en las películas, enganchado en todo lo que te tira hacia afuera, ¿no? Uno va aprendiendo en todo este recorrido. Entonces, en mi clínica veo pacientes de fertilidad, mujeres con problemas de, de regulación hormonal, todo lo que es desde la adolescencia hasta la menopausia, pero en todo eso que surge, los problemas de autoestima, problemas de amor de problemas emocionales muy fuertes, traumas, ¿sí? En esas sesiones sale todo eso que está escondido en algún rincón y, y me encanta llegar a ese punto de conexión y decir, bueno, a ver cómo puedo abrir y crear apertura y crear coherencia para que la gente pueda llevarse algo de sí y poder eh, eh, encauzar su vida desde su potencial, ¿no? Que eso es lo que nos gusta hacer a las dos, que veo que también uh -huh. me gusta eso de alinear con el propósito de cada uno y es tu esencia, ¿dónde está la esencia? ¿no? Nadie la puede tocar, pero todo el mundo pregunta... ¿cómo voy? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me conecto? Y bueno, la clínica es un lugar donde empezamos con lo físico, ¿sí? con la acupuntura, uh -huh. con, la, con toda la parte clínica, uh -huh. pero poco a poco voy dando todo este recorrido, estas avenidas donde voy diciendo, bueno, a ver, ¿cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu nutrición? Eh, ¿Cómo está tu pasado? Eh, ¿dónde, qué, ¿Qué pasa con tus raíces? Y ahí empezamos, empiezan a salir y a aflorar estas perlas de información que son las que se eh, necesitan para crear lo que llamo yo este rompecabezas para que tú se arme y todo entre en sintonía, ¿no? Como fluya. Oye, ¿y cómo,
1: cómo fue? O sea, me, me fascina todo esto y me da la curiosidad de saber cómo llegaste tú a esto. Ponte, Cuando eras chiquita sabías que te gustaba el tema del bienestar, de la salud, o cómo fue que empezó a surgir esta, esta inquietud y cómo fue yéndose hacia la parte de la conciencia y lo que dices ahorita de, pues sí, la parte clínica empieza pero después, ¿cómo empieza la evolución hacia empezar a mirar hacia adentro y empezar a buscar esta armonía interior?
0: Claro, bueno, de chica siempre me encantó todo lo espiritual siempre fui muy espiritual, muy introvertida siempre estuve en mi mundo siempre leí, o sea, tengo más libros que ropa que nada o sea, estoy, tengo todo lleno de libros me encanta leer y siempre estuve buscando la parte de la espiritualidad con la sanación. Eh, y un momento clave que cambió mi vida muy fuertemente fue cuando en, en un momento de mi vida una persona que conocía que estaban con leucemia y con cáncer, y mi mamá se ofreció a llevar su estampita, su foto, a un cura que había en Argentina, y este sacerdote curaba solamente mirando las fotos. Entonces, es, eh, a estas personas le habían dado, nada, días de vida, meses de vida, y mi mamá acompañó a la familia, a la gente, hasta allá para, para poder hacer esta sanción. Y cuando me contaba, que fue dos o tres veces, que solamente este sacerdote tocaba la foto y curaba, y estas personas vivieron 20, 30 años y una de ellas sigue viva, y yo tenía nada, era recién adolescente, dije, esto lo tengo que aprender. Dije, yo, o sea, yo esto lo tengo que saber, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo aprendo esto? <risa> Empecé a leer de él, leí su biografía. Bueno, nada, él dijo que todos nacemos con, con un don, pero que en realidad este don de nació no lo aprendió. Yo dije, bueno, si él lo aprendió, y esto no es magia ni nada uh, fuera de, de, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que eso salí con la varita y viniste con ese don y solamente vos solo podés hacer eso. Y dice, no, esto lo aprendió. Dije, bueno, entonces yo voy a empezar a buscar en mi camino cómo aprendo a llegar a ese lugar. Claro, él nunca dijo cómo ni dónde. Entonces yo empecé a buscar lo que había. En Argentina en ese momento académicamente no había estudios sobre todo lo que era la medicina oriental o medicina cuántica, que se habla mucho ahora. Ahora todo está en boca de todos. Todo está muy disponible. Ah, entonces no fue, eh, fue todo eh, autoconocimiento con libros. Sí, fue todo por mi propia cuenta, entrar en el yoga, entrar en la conexión con mi cuerpo, eh, entrar en la parte de la motivación. Empecé en los años 90 con el PNL y con la parte de control mental, sí, con la parte del método Silva, me estudié todo, fui a todos los cursos y para hacer sanación remota, que eso es lo que empecé a estudiar en ese momento, ¿no? Esa era mi intención, ¿no? Y ahí ya de chica, ya empecé a los 20 a hacer cómo podía conectarme con los demás a distancia. Luego fue otro cambio, gran cambio en mi vida cuando vine a Estados Unidos. ¿Cómo Entonces, fue tu migración de Argentina a Estados Unidos? Mi migración en realidad fue la última que vine de toda mi familia. Y como buena capricorniana yo quería todo ordenado, perfecto, en, en línea. Y bueno, decía, no yo no me voy hasta que no tenga un trabajo. No me podía imaginar incómoda. ¿Cuántos años eh, tenías? Tendría unos, no sé, 20 y algo de año. Ok. Por ahí y digo, bueno, no, necesito un trabajo, y toda mi familia estaba aquí, bueno, nada, rezando, rezando, y digo, bueno, que aparezca, porque me gustaría estar con mi familia, y quería seguir a mi familia, y digo, bueno, hasta que no aparezca, no puedo ir, y cuando solté, fue un momento mágico, porque dije, bueno, yo no voy allá, ya había agotado todos los recursos, trabajaba en una multinacional, trabajaba en la compañía Disney, eh, y dije, bueno, había agotado recursos, llamado a todo el mundo, enviado correos electrónicos, y dije, bueno, nadie me responde, voy a soltar, que Dios haga lo que tenga que hacer, y bueno, si tengo que ir, voy, y si no, me quedo. Y el día siguiente, mi hermana me llama diciendo, eh, hay un reemplazo en el lugar donde trabajo, y te quieren entrevistar, ya mismo te quieren entrevistar. Me entrevistaron por teléfono y me dijeron, venite mañana. Así que, nada, me organicé y me fui.
1: <risa> mm, wow ¿Y
0: qué pasó? ¿Llegaste a, a Miami directamente? Esto fue A mí directamente, sí. Y en realidad me puse a trabajar en bienes Raíces y hice todo lo que era el coaching de business bajo uh -huh. la mentoría de una persona que estaba en la línea de Norman Peel, Bob Proctor. O sea, que me súper entrenaron en todas las ventas. Crecí muchísimo de, nada, ser Project Administrator, o administrador del proyecto directamente con ser directora de venta de un proyecto en la playa. Así que me fue muy bien, crecí mucho y aprendí muchísimo. Y ahí me di cuenta del poder que tenía, ¿sí? Que en mi perspectiva en este país, Argentina, no, me sentía siempre que tenía un techo, ¿no? Como que tenía un límite, como que no podía nunca crecer. Y acá alguien me vio el potencial y me dio las alas, literalmente me empezó a dar toda la información posible para que yo creciera. Y me sentí y dije, ¡wow! qué increíble cómo no solo es la percepción de uno, sino que también que otro te, te enseñe cómo conectarte con esa parte interior y te enseñé todas las herramientas de venta, por supuesto, que fue lo que me enseñó. Por eso me fue bien en todo esto. Ahora, el próximo cambio de mi etapa en mi vida no era lo más apasionante en mi vida vender bienes raíces, sino que lo tomé como un aprendizaje en motivación y en uh, coaching de negocio, como hace Tony Robbins, algo así. Uh -huh. Pero fueron varios años intensivo con esta persona, aprendiendo todo, viajando hasta que en un momento bueno quedé embarazada en ese proceso de tratar de quedar embarazada no podía quedar embarazada pero estaba trabajando sin parar todos los años que desde que llegué empecé a trabajar al día siguiente y no paré de trabajar en, en todo esto del crecimiento personal y um, empecé en la búsqueda de conexión con el cuerpo y ahí es donde me hice me certifiqué como profesora de yoga no para enseñar sino para mí mm. o sea, cómo me, ¿Cómo voy a mi cuerpo? ¿Cómo me conecto con mi cuerpo? ¿Cuál es el lenguaje de mi cuerpo? ¿Qué es lo que le pasa? Para encontrar una armonía. Um, después estudié meditación, estudié hipnosis. Todas estas certificaciones, ¿eh? ¿no? Y, y examen y todo, no fueron cursitos. Uh -huh. Pero todo esto fue parte de o sea, cómo yo podía ir eh, aprendiendo sobre mí misma, ir viendo cuáles eran esos bloqueos que podía llegar a tener y cómo entrar en conexión. Siempre buscando ese, ese enlace, ¿no? ese enlace con el inconsciente, con la hipnosis, ese enlace con mi cuerpo, ese enlace con las emociones, y ahí descubrí Bodytok, que es este sistema que es el que más eh, practico, y el que nunca dejé, siempre vuelvo al Bodytok porque es un sistema de conciencia, que estudio desde, eh, no sé, como el año 2006, 2007, y me ayudó a ir evolucionando en la conciencia, con todas estas herramientas, y incluyéndolo en la práctica. Y bueno, fue un cambio... Enorme, enorme de, de todo, de mis hábitos, de cómo veía la vida, de cómo podía ayudar a los pacientes. Sí, es como, es como la vida pulsa, ¿no? Es un contraer y un expandir, un contraer y un expandir. Y así es como yo iba aprendiendo de algo, me metía de todo de lleno y luego salía y decía, bueno, a ver, ¿cómo me sirvió? ¿Cómo lo utilizo en mi vida? ¿Cómo lo podría utilizar a otra persona? ¿Cómo lo puedo enseñar? Sí, y así es como mm -hmm. iba desmenuzando, eh, haciéndolo carne en mí. Mm -hmm. Y luego me ponía a estudiar otra cosa que sentía que era otra pieza de este fractal, que para mí la vida es como un fractal, ¿no? Lo que uno proyecta de información a ver qué me puede aportar. Bueno, así poquito a poco fui incorporando todo lo que estoy estudiando hasta el día de hoy. Oye, regresemos a la parte donde dijiste que eh, quedaste embarazada. Pero mencionaste que estabas tratando de embarazarte, Sí, estaba tratando de quedarme embarazada y no podía quedarme embarazada. Habría tardado como, yo te diría que creo que menos de un año, uh -huh. uh, y, pero durante más de seis meses, al haber intentado, claro, estaba trabajando muchísimo también, uh -huh. me, estaba, me empecé a generar esta conexión con el cuerpo, ahí es donde hice la certificación y dije, bueno, evidentemente... Hice un despertar y dije, bueno, con todo lo que había aprendido, no tengo un lugar en mi vida, fui consciente, de que no tengo un lugar en mi vida para una vida nueva, un hijo, si estoy 24 horas trabajando todos los días.
1: ¿no? Entonces, mm.
0: bueno, a ver, entonces tuve que empezar a crear mis espacios, por eso empecé a bajar un poco los ritmos, empecé a conectarme más con mi cuerpo. Y traté de hacer todo lo que pude para entrar en conexión en todas estas facetas mías, ¿no? Y bueno, y quedé embarazada no, no tuve que hacer ningún otro tratamiento, pero tuve que esperar eh, mi proceso. Mm, me encanta. Sí, es que el tema
1: del, de la ley del vacío, ¿no? De repente queremos algo, queremos algo, queremos algo, pero no nos damos cuenta que emocionalmente y energéticamente no hay espacio para que ese algo llegue. Y muchas veces hasta que hacemos el espacio y de repente llega más pronto de lo que nunca hubiéramos previsto,
0: ¿no? Exactamente. ¿Por y qué
1: pasa eso? Cuéntanos por qué.
0: Sí, yo creo que simplemente eh, cuando uno está siempre con la atención afuera, uh -huh. está con la atención afuera, con la expectativa, con la expectativa uno pone presión siempre a lo que está afuera, eh, es como que eso es un punto de desconexión muy grande, ¿sí? porque uh -huh. sabemos que todo se crea dentro de uno. Uh -huh. Entonces creo que ese es el primer, el primer te diría, um, la primera premisa o, o el primer punto importante a tener en cuenta cuando uno quiere buscar algo, sea quedar embarazado, sea crear un proyecto, una compañía. Digo, bueno, a ver, ¿qué hay en mí? ¿Qué me moviliza primero de corazón? Porque eso es lo que más uno va a tener, la coherencia para poder manifestarlo. Pero buscarlo dentro de uno. Si uno siempre está esperando algo fuera... El mejor momento, que típico es eso, ¿no? Bueno, voy a esperar a que tenga vacaciones. Voy a esperar a que tenga una, a un aumento de sueldo. Voy a esperar a que lance mi proyecto para, no sé, para lo que sea. Siempre uno pone este ideal de momentos o piezas perfectas pensando que ese momento va a llegar. Pero ese momento nunca llega porque el día a día de la vida se enríe con otras cosas. Y lo único que haces es estar filoneándote o llevándote o ir tras la zanahoria de otras personas, ¿no? Seguir otros ideales. Otro uh -huh. punto de vista. Uh -huh.
1: Sí, totalmente. De repente se nos va la vida pensando en lo que nosotros estamos condicionando para tener lo que de verdad queremos, ¿no? Muchas veces eh, pensamos que el amor de nuestra vida va a llegar cuando me sienta cómoda en mi piel, cuando baja de peso, cuando tenga dinero, cuando logre un sueño, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que no, más bien tenemos que quitar esa triangulación, tenemos que atrevernos a querer lo que queremos y que las demás cosas se vayan acomodando y que muchas veces realmente la triangulación sucede por esa falta de amor propio, esa falta de, de merecimiento. Creemos que tenemos que sacrificar algo, que cambiar algo de nosotros antes de poder merecer alguna cosa que realmente anhelamos, ya sea éxito profesional o quizá libertad financiera, un amor, un hijo... ¿No? Condicionamos algo porque hay una creencia ahí oculta en las sombras de nuestro subconsciente que nos dice que no, nada más así porque sí, no vamos a merecer o a recibir o a o
0: florecer algún sueño. Correctamente, yo opino lo mismo, es así, es así como sucede, pero no nos dan cuenta, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de esto, digo, no, nadie tiene que tener culpa, o se, porque lo primero que uno hace es echarse la culpa, ¿no? Digo, no, eso no se trata de la culpa, eso se trata de despertarte y decir, ok, ya lo vi, te vi. Digo, te vi, te vi, te detecté. Y decir, bueno, cuando vos ya ves algo, ya podés cambiarlo, ya podés eh, traerlo a tu conciencia, ya podés hacer algo al respecto. Y ahí es donde parte del empoderamiento, traer algo a tu responsabilidad. Ok, ahora lo tengo yo, te, lo vi, ¿soy responsable de cambiarlo o no? Pero al menos soy responsable yo, quizás no estoy listo, pero ya, ya sé que tengo que hacer algo al respecto. Por eso todo lo inconsciente desde pequeños que vamos siempre siguiendo a lo demás creyendo que el otro siempre tiene la razón, el adulto es el que sabe más, el, el que está en mando superior, ¿no? sabe más. Este, uh -huh. siempre con esto del estatus, los niveles, sí, y nos, y nos dejamos llevar por todo eso. Y poco a poco vamos descubriendo de que bueno, no en realidad no es, no tiene nada que ver con el estatus. Y cada uno tiene su sueño, su propósito, y es momento de, siempre es momento de despertarse. No hay edad para despertarse y seguir uh -huh. tu sueño o lo que hace latir tu corazón.
1: Sí, si ahorita nos está escuchando, que sé que sí, una persona que dice, híjole, pues sí, ya me di cuenta que yo he pospuesto mis sueños, ¿Sueños? Por falta de merecimiento, que en mí de repente falla muchísimo la, el amor propio, mi autoestima, hay muchas cosas de mí que quisiera cambiar y que siento que no puedo, me siento estancada o estancado, los hombres también, ¿no? Y no sé cómo salir de este fango, ¿no? No sé cómo salir de estas arenas movedizas de mis miedos, mis complejos, mis creencias limitantes y al mismo tiempo la impotencia que siento de, que hay mucho por aprender, pero no sé ni por dónde empezar, que quisiera cambiar mi vida, pero tengo obligaciones económicas o ciertas limitantes, ¿qué le dirías a alguien que está en esa encrucijada de decir, estoy empezando a ver esa lucecita de lo que existe y de lo que el amor propio pudiera hacer por mí, pero al mismo tiempo llegar a esa luz parece una tarea imposible?
0: Bueno, yo le diría que todos pasamos por ese proceso y que sepa que, Todas las personas tenemos que saber que hay un proceso detrás, ¿sí? Ahora estamos en un mundo que cada vez es más rápido, hay inmediatez, todo lo queremos inmediato, rápido, urgente, ya, ¿sí? Eh, y creemos que los resultados también deben ser iguales, de la misma forma en la salud, queremos tomar algo y que se nos pase el síntoma, queremos anestesiar todo para que llegar al final. Realmente nos damos cuenta de que la evolución de la vida en la que estamos ahora, lo más importante es el proceso de aprendizaje, no llegar a 80, 90 años y que termine tu vida, ¿para qué? ¿Cuál es el, el apuro de todo ese correr? Entonces, lo primero que le diría es eso: que hay un proceso y que sea compasivo, que tenga eh, conexión con su corazón, que tenga sus momentos de silencio, que empiece a conocerse, que empiece a vincularse con personas que le levanten el ánimo, que le, que le como dicen en las frases, hay que, las cinco personas que te rodean, son las que te van a impactar tu ánimo, tu estado anímico, entonces elige con quién te rodeas para poder tener un mismo propósito que te eleve la, la autoestima. Uh -huh. Y también empezar a encauzar todo lo que es el autoconocimiento poco a poco de la mano de algún curso, um, pero con meditación, con silencio, y creo que una de las claves fundamentales que enseño siempre es la respiración consciente. Porque respirando no te necesitas, como digo, no necesitas comprar nada en Amazon, ni en Ebay, no necesitas nada de afuera, lo tenés vos y es un mecanismo que automáticamente, si lo comenzas a hacer, te cambia la química interna. Y cuando cambia la química interna, empiezan a promoverse todos estos neurotransmisores internos, estos fluidos, ¿sí? Que lo que hacen es cambiar tu estado anímico. Solamente vos respirando, promovés un cambio de tu química interna, eso te ayuda a que tu mente se calme, a que tu corazón se calme, y empieces a sentir bienestar. Entonces, empezando por ese punto, como para cambiarte de estado de alarma, de angustia, y traerte a un estado de paz y de sintonía, creo que ese es un, un paso a nivel fisiológico o físico, emocional y mental. Bueno, meditación, silencio, calma, bueno, hay muchísimas técnicas, para todo eso. Pero que alguien te acompañe, creo que cuando uno está en una zanja necesitas como una mano para que alguien te quite de ahí también, ¿no? Desde ese lugar cerrado, de sí. nada se puede, no puedo, es imposible, no vas a lograr un cambio si seguís en ese estado mental. Tenés que cambiar ese estado de pensamiento para que haya una posibilidad de que eso cambie, o que haya un claro. resultado diferente. Uh -huh. Así que a veces necesitamos conectarnos con alguna persona que que realmente nos dé esa mano, ¿no? Que nos dé la mano y nos ayude a sacarnos de, de, este, de ese tanque, de este pocito.
1: Uh -huh.
0: me, encanta que, me encanta
1: que hayas hablado de la respiración, porque literal, yo en carne propia he vivido cómo tengo la proclividad de respirar bien como superficialmente, de empezar a asfixiar mi cuerpo cuando mis pensamientos se empiezan a ir hacia él. ¿Qué tal que no sirve? ¿Qué tal que fracaso? ¿Qué tal que no puedo? ¿Qué tal que no funciona? ¿Qué tal que me equivoco? ¿no? Todos esos qué tal que me empiezan a llenar de miedo, de duda, de nostalgia, no, un poco que me empiezan a llenar de incertidumbre, es cuando sin darme cuenta esos pensamientos me llevan a sostener la respiración aguantar, ¿no? Y de repente me doy cuenta que estoy en la computadora, llena de miedos, tratando de avanzar con alguna cosa, y de repente me doy cuenta que estoy sosteniendo el aire, estoy respirando lo mínimo para sobrevivir. Pero mi cuerpo ha estado sin querer, ¿no? Sin que sea mi intención, pero sin querer queriendo ha estado en un estado de asfixia y de alerta por por sobrevivir, ¿no? Y de repente no nos damos cuenta, ¿Por qué tenemos mala digestión? ¿Por qué estamos teniendo problemas hormonales? ¿Por qué estamos teniendo problemas para ir al baño? ¿Por qué estamos comiendo por ansiedad? ¿no? Y de repente es porque, a ver, tu cuerpo está tratando de sobrevivir. Con el poco oxígeno que le estás dando a través de tu patrón respiratorio, sin querer queriendo, tu cuerpo hace la, la decisión de decir, voy a mandarle más oxígeno al cerebro, <risa> que es lo que más estoy usando ahorita, pero... Nuestros órganos, nuestra piel, nuestro sistema nervioso está en una constante asfixia, está siendo amenazado sin querer. Y luego nos preguntamos por qué tenemos tanto estrés, ¿no? De repente sí. nos cuento, híjole, si solamente respiro conscientemente, si me hago responsable de eso, ¿no? De respirar sí. profundo y pausado, de estar... Uh -huh. Presente con lo que está pasando ahorita en mi cuerpo y respiro, automáticamente, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca, hay una sensación de tranquilidad, de alivio
0: y empezamos a ser más valientes, ¿no? Completamente, completamente, porque no nos damos cuenta que es el primer mecanismo y es parte de, esa, de ese mecanismo inconsciente. Ese estado de alarma, simpático, uh -huh. eh, reticular, inmediatamente se enciende y bueno, y empieza su proceso. Y nosotros ni nos damos cuenta, seguimos con el pensamiento. O sea, la, es como si la mente se fragmentara de todo nuestro cuerpo, emociones, todo. Es como si fuéramos el intelecto, ¿no? Y la mente sigue completamente desvinculado de lo que nos está pasando. Entonces, uh -huh. ahí es bueno, ok, volvamos al cuerpo. Por eso hablo de la respiración consciente en las tres fases. ¿Cómo hacer esta respiración de tres fases? Como siempre poner tus manos en tu cuerpo para crear conexión somática cuando tus manos sienten cómo se mueve tu pecho o cómo no se mueve, o si hay un lado que respiras más del otro, eh, o si te sentís presionado, o si te duele algo, si ¿Sí? uh -huh. que cuando uno le duele algo, poner la mano donde te duele, es un instintivo, uh -huh. Pero cuando pones la mano, lo que estás haciendo es creando esa conexión con el cuerpo y bajando la mente, siempre digo, empecemos a contar, cuando empiezas a contar, cuando respiras, estás dando una instrucción a tu cerebro para que esté haciendo algo y esté integrado al propósito de calmarse, ¿sí? Para que no siga con esos pensamientos. Entonces le digo, bueno, vamos a contar. Contá, vos contá, y yo me empiezo a conectar. Empiezas a contar contando hasta tres y vas bajando esos ritmos cardíacos. El ritmo cardíaco también, cuando no puedes respirar bien, aumenta sus latidos y realmente el cuerpo trata de compensar y ahí empieza a dañar Uno no se da cuenta que este estado crónico es complicado, es complejo para nuestra salud. No nos damos cuenta, pues estamos en ese estado por meses y meses y meses, más ahora con todo esto que nos ha ocurrido, ocurriendo este, este año, ¿no? Um, entonces, sí,
1: normalizamos, normalizamos el sentido de alarma. De repente sí. nos damos cuenta que ya se volvió nuestra, nuestra normalidad y de repente, ahí es cuando nos damos cuenta lo fascinante que es que alguna, cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes tú? Bien. Pero esas dos personas pueden sentirse completamente diferentes. Lo que para alguien es bien, para la otra persona pudiera ser súper mal, súper estresado, súper agitado, súper triste, súper sacado de onda, ¿no? Pero la otra persona uh -huh. ya lo normalizó y si lo normalizó, a todos nos acostumbramos, ¿no? De repente es ahí donde nos tenemos que dar cuenta, bueno, a ver, ¿yo a qué le llamo bien? ¿Cuáles son las emociones que realmente están presentes en mi día a día? ¿No? Estoy en paz o vivo preocupado, simplemente la preocupación, el estrés, eh, la, la amargura, la crítica, la queja, ya se volvieron parte de mi día a día, por ende soy capaz de decir que un cóctel de todas esas emociones es mi
0: bien, ¿no? Claro, el tema es una cosa, el tema es, ok, ¿cuál es el precio que pagas? Porque el estar bien, decir, bueno, está bien, decir, bueno, normalizar, bueno, estoy ocupado. Y esto es normal estar ocupado. Estoy en una oficina y tengo un proyecto y cuando tengo un proyecto no, tengo, no puedo dormir por tres días. Bueno, tengo que entregar algo y es así mi trabajo. Y la gente te dice eso. digo bueno, pero ¿cuál es el precio que estás pagando? Hay gente que tiene mucha resiliencia y entonces no le carga tanto al físico. Hay gente que no tiene mucha resiliencia y se empieza con asma, con ahogos, con ataque de pánico, con vértigo, con mareos, etcétera. Entonces, ¿para qué llegar a este punto? Si sabes, como vos dijiste, que asfixias a tu propio cuerpo de oxígeno, no le estás dando el oxígeno. Bueno, ¿qué puedo incluir? No estoy diciendo, no trabajes más, no eh, trabajes en stock market, no, 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 no corras, no hagas proyectos nuevos, todo es el estrés. Pero es normal que el estrés tenga una modulación, no que estés en estos picos que te generan un desbalance enorme. Entonces, es elegir dentro de tu elección de trabajo, bueno, ¿qué puedo agregar? para que me crece ese balance, ¿no? Es decir, hacer recreo más, más veces al día, comer más sano, o caminar una vuelta manzana cada vez que tengo un, un momento, o, o tengo la mente mal, tengo confundida la mente, voy a, estar, voy a dar una vuelta, regreso, ¿sí? Es como que cada uno tiene que tener como una lista de, de qué puedo hacer, ¿sí? De herramientas, por así decirlo, o, o una listita de, de ayuda, de anclas, uh -huh. para decir, bueno, me salgo de mi proceso que ya me estoy dando cuenta detecto que estoy fuera de ritmo, bueno, me voy a tomar un té y vuelvo ¿sí? entonces creo que tenemos que tener todos eso pero como bien dijiste, si normalizar más que normalizar más que normalizar, creo que hay una gran desconexión, lo veo en la clínica una gran desconexión con el físico gente uh -huh. por lo general, noto cuando pido que describan sus emociones que es una de las partes de la historia clínica no, puede, no saben qué emoción es cuál no saben cómo describir qué sienten. Entonces, eso muestra que uno está solamente viviendo ante el intelecto. Y sabemos que desde el intelecto estás en eh, piloto automático.
1: Claro. Sí, totalmente, totalmente. Y además, si solamente estamos en el intelecto, es que justa, justamente estaba platicando con una persona en una sesión de coaching al respecto, que era como, es que no sé quién escuchar, a mi mente o a mi corazón. Yo le decía, bueno, vamos a ver. ¿Qué herramientas tiene tu mente? Porque hay veces que decimos, no, es que hay que hacerle caso a la cabeza. Pero si tu cabeza está llena de inseguridades, creencias limitantes, miedos, complejos, pues evidentemente tu mente va a hacer lo mejor que puede, pero con las herramientas que tiene. Si las herramientas que tiene son pésimas para manejar el estrés, pues evidentemente es cuando nos vamos a comer por ansiedad o nos vamos a algún comportamiento como adictivo, cigarro, alcohol, este, redes sociales, chisme, relaciones tóxicas, ¿no? Porque mi cerebro está tratando de hacer lo mejor que puede, pero las herramientas que tiene y las referencias de lo que es posible para mi vida están como reducidas en herramientas muy, muy, muy poco efectivas para llevarme emociones más placenteras, ¿no? Y ahí es donde empezamos a meterle más conciencia, más mindfulness, ¿no? De decir, Híjole, me quiero tomar un té, pero quiero estar presente con ese té. Quiero sentarme tantito, ser consciente de mi respiración, darme un poquito de apapacho, entender lo que estoy sintiendo, respirar, ¿no? Y entonces puedo quizá regresar con una mente más tranquila. Y ahí le metemos de otra herramienta, ¿no? ¿Qué tal que tengo momentos de, de terapia? ¿Qué tal que busco ayuda? ¿Qué tal que me rodeo de personas que están con metas similares a las mías, y luego ya, ¿qué tal que leo un libro? ¿Qué tal que empiezo a meditar? ¿Qué tal que empiezo a...? no Y ahí es cuando de repente dices, claro, hazle caso a tu mente si le estás dando a tu mente herramientas positivas para poder trabajar. no El otro día le decía a una chava, si yo te digo que laves un baño, ¿no? que limpies un baño y quiero que hagas tu mejor esfuerzo porque que este baño quede increíble. De, de, de la limpieza de este baño depende tu vida. Pero te doy esto de herramienta, y para los que no nos están viendo, una pluma, tengo una pluma en la mano, ¿no? ¿Te esta herramienta para que hagas lo mejor que puedas en la limpieza de este baño? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a dejar las uñas ahí, ¿no? Porque no tenemos sí. herramientas para realmente llevar a cabo la intención o la misión. Y hay veces que la misión no es lavar ese baño, la, la misión es sanar un corazón roto. La misión es salir de ansiedad. La misión es perseguir un sueño. La misión es educar a nuestros hijos, ¿no? Pero de repente tenemos herramientas pésimas y, y no entendemos por qué no avanzamos. Y es como hay un montón de herramientas a nuestro alcance, ¿no? Como las tuyas. Y ahorita quiero que nos platiques más de acupuntura, hipnosis, meditación, silencio, porque esas herramientas sí genuinamente nos van a permitir convertirnos en la mejor versión de nosotros, perseguir sueños, ayudar personas, sentir genuinamente un
0: amor propio Uy, sí, qué lindo todo eso, no, definitivamente, eh, me encanta lo que acabas de decir, es tan real y, y hay que hablar de esa realidad, que todo el mundo vive en, en el ideal, hay que bajar ese ideal, bueno, basta de ideal, cuál es tu vida hoy y qué es real para vos hoy y va a ser diferente para vos que para mí, entonces, bueno, empezar a medir, como digo, poner del 1 al 10, cómo está tu mente, del 1 al 10, cómo están tus emociones, del 1 al 10, cómo está tu espíritu, viste cómo va la rueda de la vida, bueno, ¿Cuánto estás ocupando de ese espacio y cuánto estás ausente? Porque se nota, lo de ahí, yo digo, siempre me encanta el diario de reflexiones y hago journaling y se lo recomiendo a todos. Porque en el journaling no solo estás con tu parte motriz y tu cuerpo bajando la información de tu cerebro, pensando, conectando y votando todo lo que esté en tu inconsciente, pero al mismo tiempo lo ves y dices, wow, ¿esto ¿lo escribí yo? Y la gente me dice, se pone a leer cosas de un mes atrás y dice, no, no me reconozco que, le, que, que yo escribí esto. Entonces, me parece fabuloso poder darse esta chance. Y no tenés que ser un escritor. Podés, no sé, dibujar un árbol, podés hacer mil cosas. Como decías, la capacidad, como decías esto de limpiar el baño con, con un lapicero, Digo, es tu capacidad de conciencia de lo que sabes en tu conciencia, eh, sabes, y, le, y leíste y estudiaste, cogiste cursos, o preguntabas, o tenés terapia, vas a tener más herramientas y más información para lidiar con lo que tenés en la vida. Pero también tu trabajo es conocerte a vos y ver cómo vos, qué estás haciendo vos con lo que te sucede, cómo te sentís vos con todo lo que está a tu alrededor. Te hablamos de la epigenética, ¿no? Todo lo que está afuera que me impacta mi salud. Entonces, si todo lo que está afuera, que también la medicina oriental habla, habla de eso, fundamentalmente la medicina oriental es cuando uno se enferma, es cuando uno no se adapta al medio ambiente, ¿sí? Más o menos de la epigenética. Entonces, ok, ¿por qué me enfermo y el otro no? ¿Por qué eh, yo no me siento bien y el otro no? ¿Por qué eh, hay, dos, hay dos, tres hijos en una familia y cada uno es totalmente diferente, ¿no? Entonces, cada uno tiene una constitución diferente, tenemos ideas diferentes, sentimos diferente. Entonces, ese mapa lo tenemos que empezar a dibujar cada uno por su cuenta. Ahora, como decía, es la acupuntura. Si cada uno en su país, donde escuchen, tiene acupuntura, les recomiendo enormemente que vayan a hacerse acupuntura, ventosas. Este sistema de medicina oriental es una medicina de más de 2.500 años, ancestral, donde incorpora la parte emocional en el tratamiento. Y la parte psíquica. Dicen que la mente reciben en corazón, le llamamos Shen, ¿sí? mm. Entonces, a través de un mapa que se hace de ahí en más de 400 puntos y diferentes canales, que todos van conectando con nuestro sistema nervioso, nuestro sistema linfático nuestra parte cardiovascular, se eligen los puntos en cierto orden, eh, por ciertos minutos, en cierta combinación según el patrón de lo que ocurre a la, persona, a la persona, y en ese mismo momento, o sea, por más que no creas, en ese mismo momento los sentís, Sentís, y te digo, sensaciones de los pacientes. Siento que mi cuerpo se me sale de mi cuerpo. No puedo sentir si es mi mano derecha de mi mano izquierda. Siento que estoy flotando en el agua. Siento que algo me recorre que subí que baja. Me cambia la temperatura. Mm. Eh, no sé, pongo una aguja en un lado y me dice no, pero yo la siento en el pie. Digo, bueno, ese es el canal y le muestro que tengo ahí fotos. Digo, mira, el canal recorre esto. y este es el último punto de ese meridiano donde puse la aguja. Entonces, mm. es traer conciencia a que, todo está conectado en nuestro cuerpo. Somos un todo y todo lo que estamos ahora compartiendo son pequeñas herramientas de entrada. Como le hablo yo, son portales energéticos, uh -huh. son grandes portales para poder ingresar a este mundo y decir, bueno, a ver, ¿cómo lo siento? Y bueno, la acupuntura lo sentís en la sesión. Entonces, crea una memoria somática y te cambia tu percepción de dolor y tu percepción de tu cuerpo y ahí es donde empiezas a conectarte. Cuéntanos, como qué, qué
1: ejemplos o qué síntomas pudiera tener alguien para quien puntualmente pudiera ser bien interesante que busquen ir a, a con un acupunturista o tener esta experiencia, vivirlo en carne propia, así para que, para que la audiencia se identifique, como qué aspectos pudieran ahorita ser, si unos pequeños foquitos rojos de decir para ti la acupuntura seguramente tendrá como buenas enseñanzas, buen, buen alivio, ¿quién sería?
0: Bueno, primero te diría el estrés, porque uh -huh. el sistema nervioso es principal y con la acupuntura modulamos los neurotransmisores, entonces inmediatamente calmamos, es como un interruptor, cambiamos el sistema simpático de estrés al parasimpático, inmediatamente cuando colocamos las agujas, incluso en la parte auricular, a... Uh, es increíble como cambia y calma el cerebro. Entonces lo sentís automáticamente O sea que para estrés es muy importante. Traumas también. Para el dolor. ¿Traumas como cuál? Traumas, por ejemplo, en Estados Unidos han creado un sistema auricular justamente para los traumas de guerra. Soldados. ¿sí? Mm. Y hay ciertos puntos que se colocan en la oreja que inmediatamente calman todas esas memorias y esa intensidad de las memorias emocionales en los tejidos. Y entonces calma esa mente, ¿sí?
1: ¿Qué um, otro tipo de trauma?
0: Puede ser trauma, algún trauma, un miedo de estar en un el elevador, trauma, um, también trauma, uh -huh. alguna violencia, ¿sí? Um, okay. Eso puede ser. Okay. ser, por ejemplo. Entonces, que va cambiando, como digo, como cambia tu percepción somática, es decir, cómo percibís vos tu dolor y tu cuerpo, cambia completamente tu experiencia y tu recuerdo de cómo era ese dolor y esa memoria. Entonces, poco a poco, uh -huh. con la acumulación de todas esas sesiones, vas transformando esa memoria en otra. Entonces, lo que estamos haciendo es quitando la memoria celular emocional, con carga emocional de los tejidos, y lo que queda solamente la incomodidad. Y si tuviste una cirugía o tuviste, no sé, puede ser también el trauma de una cirugía, pero si tuviste una, una cicatriz, lo que va a quedar es el tejido que necesita repararse, pero no va a quedar el trauma de que te abrieron y que te acordás todas las memorias que pudieron haber ocurrido en ese momento o lo que te llevó a esa situación. Entonces, creo que es lo clave. ¿Cómo quitamos esa carga emocional, psicosomática, y dejamos que el cuerpo empiece a entender cómo volver a sí mismo, cómo volver a regenerarse? El cuerpo tiene esta inteligencia, pero la mente quiere liderar todo, ¿no? Quiere siempre tomar control de esto, pero el cuerpo... Y el corazón mismo tiene una inteligencia individual. ¿Sabes que En Heart hablan de que el corazón tiene 4.000 veces más poder electromagnético que la mente y que encima puede recordar, puede eh, memorizar, puede sentir por su propia cuenta. Entonces, qué importante, por eso digo, qué importante volver al corazón. Uh -huh. ah, en este descubrimiento del genoma humano han descubierto que hay eh, neuronas estos tejidos del sistema nervioso en el corazón y en el intestino, por eso le llaman estos tres cerebros. Entonces, bueno, cómo vamos al corazón y empezamos a conectarnos desde ahí, desde nuestras emociones, cómo aceptamos y gestionamos las emociones, cómo comprendemos a través de los cinco elementos, es otra buena terapia, cómo, com, cómo comprendemos que hay una ciclicidad, como una montaña rusa, que sube uh -huh. y que baja, y se terminó, si bajaste de ahí, uh -huh. se acabó. Y lo mismo con una emoción, una ciclicidad y pasas por todos esos elementos y sabes que cada elemento tiene una emoción, sabes que del enojo, de la rabia, de la represión, después te va a dar angustia, después te va a dar tristeza, pero después te va a dar esperanza y vas a volver a, a resplotar toda tu energía. Uh -huh, uh -huh. Me
1: encanta. Oye, ¿a quién, ¿a quién más? ¿A quién más la acupuntura? ¿Qué otros temas? Por ejemplo, hay
0: mucho de esto también para temas de fertilidad y tal, ¿no? Soy especialista en eso, trabajo mucho, como te dije, con la mujer y mmm, trabajo mucho con la fertilidad. Con la fertilidad, sobre todo, el tema mental, psicológico, hago mucho coaching porque hay, como te digo, todos estos miedos, eh, estas angustias, los procedimientos, sobre todo cuando las personas necesitan ir a, a, al in vitro, ¿sí? estos procedimientos donde necesitan inyectarse hormonas constantemente y las hormonas, estos neuroquímicos. Te sacan completamente. La gente dice: No me reconozco. digo, bueno, todos estos químicos internamente están cambiando tu personalidad. Gente que está con una rabia, cuando siempre es pacífica, no se aguanta, se pelea con todo el mundo, se hinchan, tienen inflamación. Entonces, la acupuntura lo que hace es modular todo esto, todo, todas estas inyecciones de hormonas, y lo que hace es modular los efectos secundarios para minimizar. Todo lo que le puedo ocasionar a esa persona para que pueda vivir mejor, ir disfrutando ese proceso, no puede ser muy difícil si no reciben ayuda. Oye María Laura, y aquí me surge una pregunta,
1: ¿qué tan necesario son estas inyecciones de hormonas cuando trabajando el interior y las emociones, el cuerpo puede sanarse, el cuerpo puede regularse, el cuerpo puede como manifestar un montón de cosas según nuestros nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Qué tanto claro. sería el mejor camino ir directo como a las hormonas y luego tratar de trabajar los efectos secundarios a irnos de directito a trabajar nuestros miedos y lo que está causando el problema en el primer plano? Excelente pregunta.
0: Pero bueno, el trabajo con médicos trabajo con médicos en medicina integral, a mí me encanta integrar la medicina cuando es necesario, y entonces los pacientes vienen referidos de los médicos especialistas en fertilidad, que ya vienen con un protocolo, que ya vienen quizás vienen me dicen ya, me ha pasado mucho, me dicen, mañana me hacen la transferencia, y dije, bueno mínimo necesitas tres meses antes, por lo menos o sea, tres meses antes para poder afectar la, eh, la parte de, de tu química interna, y digo bueno por lo menos en ese momento que puedo hacer quitar el estrés, generar receptividad uterina, para que no haya espasmo, para que pueda tomar ese, ese eh, peto, para que se pueda pegar al útero, para que pueda haber un mejor flujo sanguíneo, para que la mente esté bien y no interfiera en todo ese proceso del miedo. Claro, hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero bueno, depende. Hay gente que viene antes, pero mucha gente viene cuando es el último recurso. Por eso contar que todo esto apoya a todo este proceso es muy importante porque es, parte del crecimiento personal, de la reconexión con el corazón, por eso digo hay un eje principal que hago en todos los tratamientos, que es el eje corazón-útero esa mm. conexión hay que generarla para sanar todo eso de la niña interior, del no merecer no merezco ser mamá o ya, sanamos vínculos con la parte materna, lo que es ser madre, cada uno tiene una percepción de lo que significa ser madre o el miedo a lo que tengo que hacer, el exceso de responsabilidad muchos de esos miedos surgen en las sesiones. Entonces, por eso te digo que, que es bien integral la parte de la mente, las emociones y la parte de la fertilidad uh -huh. para ir sanando a medida que van haciendo ese proceso. Entonces, bueno, recibo a los pacientes cuando vienen el, en la parte del, de la etapa que vengan. Pero, idealmente, sería bueno que, claro, que vengan a, a en la primera instancia para que cuando lleguen, si es necesario, por lo menos que estén más en equilibrio. Pero, bueno. La medicina no es tan, tan tan conocida y es por eso que es tan importante este tipo de, de entrevistas para que la gente conozca que hay muchos recursos.
1: Claro. Y, y viene ligado a lo que decías antes, ¿no? El tema de la inmediatez. Que muchas veces decimos, híjole, hacer el trabajo interno de procesar todos mis miedos para que mi cuerpo empiece a autorregularse solo y es un poco intangible, a que me inyectes y me digas una fecha más o menos en cuanto yo puedo volver a ovular o regularme o embarazarme o lo que sea. Preferimos esas ventanas con fechas puestas a ir como, como con los ojos vendados, un poco un camino que involucra mucha confianza,
0: fe, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con eso. También tiene mucho que ver con que las pacientes que vienen en, no sé, te diría que el 80% de las pacientes ya tienen más de 42 años, 43 años. Quieren quedar embarazadas y están al límite. cuando van al doctor les dicen, Tenés que ya tenemos que hacer esto porque tu reloj biológico ya pasó la fecha, ya no estás teniendo óvulos. Entonces ya eso empieza a generar todo ese estrés. Y uh, ahí empieza a, a marcar el, la inmediatez que hablas vos. Porque inconscientemente se detona todo eso con esa consulta, con su edad, con sus problemas, sus análisis clínicos que dicen, no sé, lo que sea que digan en cada persona en particular, pero por lo general hay una hormona antimuleriana que marca si podés tener óvulos, suficientes óvulos o no para, para gestar. Uh -huh. y bueno, todos estos marcadores, por así decirlo, todos estos neurotransmisores, todos estos químicos, todos estos este, laboratorios, van dándote una idea y genera esa ansiedad, está muy presente la ansiedad sobre todo ese proceso, porque ¿qué hacemos con la parte cronológica? Nada, pero sí en la acupuntura podemos tratar con la parte de longevidad, podemos, sí. es como si fuera, a ver si te digo, es como si fuera una planta, ¿no? Vos tenés tu jardín y el jardín lo descuidaste por mucho tiempo, decís, Ay, bueno, si yo no planto nada, el jardín está ahí, se ría con la lluvia, pero un día querés que te crezca una, no sé, una orquídea. Digo. Bueno, no va a crecer con esas condiciones. Entonces, ¿la acupuntura qué hace? Bueno, tenemos que cambiar la tierra, ponerle este fertilizante, que sería la fitoterapia. Tenemos que sacarla quizás de ahí, ponerla en un lugar donde haya solo, donde haya sombra, que es la parte de la epigenética. Necesitamos crear unas condiciones indicadas para que eso pueda suceder, ¿cierto? Entonces, eso es como explico la acupuntura. Digo, bueno, tenemos que ver el todo, y acompañarlo, pero también hay que trabajar en esa tierra. Uh -huh. Completamente.
1: ¿Tú qué opinas con el tema de,
0: de la edad?
1: O sea, es que bueno, yo tengo 37 años en el momento de que estamos grabando esto. Y la verdad es que si alguien me pregunta, Esther, ¿quieres ser mamá? Yo les digo, sí, ¿cuándo? Y yo, le cuelga. <risa> <risa> y me dicen, pero ¿cómo? Este, ya, más o menos como que te urge. Y yo digo. Me siento tan joven, <ríe> me siento súper joven, te lo juro, hasta vengo llegando de un retiro en el que se habló mucho de, de si querías o no tener hijos y la esta presión de tener que decidir pronto porque si pasa de cierto tiempo, pues ya aunque decidas ya vas tarde. Y yo lo que decía es, híjole, yo creo que mucho está en nuestra mente, porque les digo yo, te lo juro que si alguien llegara y me dijera, Esther, hubo un malentendido, se nos mezclaron los papeles y tú en realidad tienes 27 años, yo les creo. Yo hubiera dicho, claro, eso aclara mucho la situación de cómo me siento súper <risa> joven y que siento que sí voy a ser mamá, pero me sigo sintiendo con esta sensación de, no, falta tiempo. Y en el momento en el que yo sienta esa como esas ganas, vendrá alineado con las ganas de mi cuerpo también.
0: ¿Qué sí. opinas de esto? Yo lo que diría te diría a ti o a las personas que están cercan, cerc, cerca a los 40, es chequearse con estudios clínicos y ver esas hormonas como están. Ahí mismo te dicen si tienes suficientes óvulos. Habla de tu, también de tu mamá, de tu abuela. La parte uh -huh. genética influye mucho. Cuando le vino la menopausia o no? Hay gente que le vino a los más de los 50. y gente que le vino cerca de los 40 y algo, entonces te va a impactar, no siempre, pero puede llegar a crear una, un, un impacto en tu salud y tu capacidad de quedar embarazada para ver si querés extraerte los óvulos antes de que llegue ese momento, para no caer en lo que cae mucha gente que quiere ese sueño en un momento donde después no puede. Pero creo que con un análisis te pueden decir, wow, mirá, sí, tenés un útero joven, re joven, estás llena de, 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 de tenés tus óvulos perfectos, eh, tenés la capacidad de engendrar, no te preocupes ahora, venir un año y lo chequeamos de nuevo. Y bueno, y vos puedes ir chequeando, pero ya sabiendo que uh -huh. necesitas ir chequeando para quedarte tranquila de que vas a tener eh, la oportunidad de ser mamá cuando tú gustes con tus ojos. Mm. Sí.
1: Sí, también un poco es cuestión de informarte, pero ¿cómo lograr que ese tema de hacerte los análisis cuando te sientes muy en paz no vayan a venir a como hacer esta cosa disruptiva de meterte miedo o ansiedad
0: o algo así. Claro, bueno, lo principal es, en este momento, si no querés quedar embarazada, no te va a impactar tanto como si vos tuvieras un gran deseo. Porque Ajá. es como que te quieran dar algo y no lo puedes agarrar. Es, mm. es como un sueño de vida y, y dicen, ay, bueno, no lo puedes tener. Es terrible. <risa> Pero claro, cuando vos en este momento no sentís esa necesidad, sí, bueno, es un análisis de sangre, es como que te digan, tenés bajo el hierro, tenés algún problema, lo resolvés, lo resolvés con esto, con podés, te pueden cambiar y tomar, no sé, por ejemplo, eh, un tratamiento nutricional diferente, que aporte a la fertilidad, o, no sé, cambio de nutrición, cambio de más vitaminas, o fitoterapia, o empezar a hacer acupuntura para longevidad, etcétera Puedes hacer muchas cosas, pero... Digo, si vos haces eso, lo que generás es la capacidad tuya de tu potencialidad, de poder soñar y tomar la responsabilidad de elegir qué querés hacer. No hay nada más importante que elegir. Decir, bueno, claro. para sé, estas son mis opciones y yo elijo. Pero sí, es más fácil no saber y, bueno, seguir... Pero el no saber después puede crear una consecuencia, en este caso, dentro de todo lo que yo veo. Pasa eso. Después de los 42, 43, se empiezan, hay porcentajes, como todo el mundo es igual, y muchas de las pacientes han quedado embarazadas también en esa edad. Pero han tenido su recorrido, que, que hacer sus tratamientos o cambiar sus estilos de vida. A veces se llama idiopathic cuando no tiene un motivo. Y ese motivo hay un tercio de mujeres en el mundo que, no van a quedar embarazadas sin motivo, no hay motivo clínico. Entonces ahí impacta mucho el estrés como te estás dando cuenta y es por eso que es tan importante empezar a generar espacio en la vida de uno. Como te dije, me pasó a mí, que trabajaba el día entero, viajaba y digo bueno, ¿en qué momento voy a tener un hijo si yo no tengo lugar en mi vida? Digo, bueno, empezar por, por casa, empezar por uno, por el corazón. Mm. y decir, Bueno, ¿quiero hacer algo? Bueno, ¿cómo ordeno mi vida si quiero algo? Sí, es como querer, no sé, crear... Eh, un proyecto en tu vida y no tenés tiempo para eso, te vas a restresar si te pones a hacer un proyecto y no tenés el tiempo. Claro. Mm, sí.
1: Y además, <risas> como informarte, pedir ayuda, autoconocerte, independientemente de lo que quieras, te va a permitir amarte mejor no te va a permitir que realmente tengas este self-care o autocuidado, self-love, amor propio, que realmente lo puedas llevar de la mano con una intención bien clara, ¿no? De decir, no porque quiera algo y me tengo una urgencia es que me informo, sino es porque soy el mayor tesoro que tengo y quiero conocerme bien y quiero saber bien cómo me siento y quiero procurar este jardín no porque me urge que salga una orquídea sino porque este es mi jardín, ¿no? Y Exacto. quiero que sea un jardín donde pueda plantar, donde no haya hierba mala, donde ¿no? Donde la
0: tierra esté hidratada, ¿no? En todos sentidos. Así es. Necesitamos, es muy importante empezar a tomar conciencia de que hay una unión en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, en las emociones. Somos uno, y cuando empezás a trabajar con este estado de conciencia, a meditar, a hacer tus silencios, a honrar el tiempo que necesites, porque eso es parte del conocerte. Necesito más recreos o necesito ir a correr. La gente me dice, bueno, yo digo, nadie tiene una respuesta clara. O sea, no te puedo decir que yo tengo la verdad, ni nadie tiene la verdad. Pero lo que tomes, probalo. Y decir, bueno, a ver, esto no me funcionó mejor, a mí me encanta ir a correr y hacer gimnasia y con eso duermo profundo. Y a esta persona, que no le va a hacer bien eso? Quizás necesita ir a leer un libro, das un baño de inmersión y va a estar lista para ir a la cama. Entonces, eh, ahí es donde están estas eh, elecciones sutiles cuando te conoces. Y decir, bueno, necesito estar calma. ¿Qué me funciona? Pues yo ya sé que me funciona. Porque uh -huh. ahí hice sí mi trabajo, ya me conozco. Es como comer. Sé que si como purada parada y como de la calle, me va a caer mal. Eh, pero quizás cuando sos joven no te cae mal nunca. Pero después uh -huh. de 10 años... Sistema digestivo te va a decir, ¿te acordás cuando comías todos los días parada? Uh -huh. Bueno, esto te digo de la medicina preventiva. Empezar a enseñar también a los jóvenes
1: que... Interrumpo este episodio rápidamente para darte un poquito más de contexto al respecto de mi certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa y es la mejor certificación para Life Coaches en español. Te cuento por qué se llama Sherpa. Mira... Un Life Coach Sherpa es un guía, una persona que ha pasado por su propio dolor, por su propio camino espiritual y por su propio despertar de conciencia, gracias a que conoce el proceso de sanar sus propias heridas, puede guiar a otros en su camino a sanar heridas similares. Así que, en este contexto un Sherpa es un guía espiritual guiando a otros a trascender una situación compleja por el placer de compartir su aprendizaje, expandir la conciencia del mundo y acatar una misión de vida. Mira, Estoy súper, súper, súper contenta porque en Sherpa tengo 80 coaches al momento de grabar este episodio, 80 coaches en proceso de certificación. Seguramente tú has escuchado que dicen las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Hemos escuchado tantas veces esa frase que parece un cliché, pero en realidad yo genuinamente lo creo. Yo he dicho 20 mil veces que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado porque encontré mi verdadera vocación que vino cargada de libertad financiera, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de tiempo. Y bueno, genuinamente he logrado vivir una vida abundante en todos sentidos y que realmente me satisface vivirla. Y yo sé que esto también es realidad para ti. Créeme, no te lo digo a la ligera. Yo sé que todo lo que has vivido, lo que has transitado en tu vida puede convertirse en un mensaje poderoso, en una marca personal y seguramente tú puedes ayudar a muchísimas personas a trascender experiencias similares mucho más rápido si lo hacen de tu mano. Te cuento que Sherpa tiene una metodología que integra una profunda reflexión personal, trabajo energético y espiritual basado en la experiencia vivencial e incluye que te capacites en usar técnicas de life coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Si tú te has preguntado cómo pudieras seguir ayudando personas, fluyendo con tus talentos, con tu empatía y con tu intuición, pero al mismo tiempo lograr que esto sea un negocio exitoso que te permita sentir que fluyes en el mundo, genuinamente yo creo que Sherpa puede ser para ti. Así que métete a la página web sherpa Después de llenar tu aplicación, entonces yo me pondré en contacto contigo para darte acceso personalmente a un entrenamiento exclusivo que dura dos horas y media, donde explico exactamente cuál es la metodología Sherpa, el ritmo de la certificación, todos los detalles del de contenido, la comunidad, por supuesto, precios, inscripciones y todo aquello. Así que si esto te interesa, si esto hace mover tu corazón, si te gustaría tener una profesión similar a la mía o a la de muchísimos de mis invitados en Reinventate, probablemente Sherpa sea lo que estás buscando así que lánzate a la página web sherpacertification.com Ahí está toda la información y el formato de aplicación y por supuesto también encuentras la dirección directo en las notas del episodio para que no haya pierde y solamente ahí le des clic. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta de Sherpa me puedes simplemente escribir un mensaje directo por Instagram y yo siempre, siempre, siempre contesto. Te mando un beso y regresemos al episodio
0: a llevar su cuerpo, a hacerse cargo de su cuerpo, a promover su salud, a través del mindfulness también que me parece esencial a generar esta conciencia de que el intelecto no es lo único que hay en el cuerpo y que todo lo que tenés que hacer, lo más importante es que sea del corazón, porque el trabajo cuando lo haces de corazón no es un trabajo. O sea, hay pasión, no te cuesta levantarte, no te cuesta hacer las cosas y manifestás lo que querés, generas una alineación con todo, y empiezan estas sincronicidades y lo mismo con la salud, todo encaja todo encaja en todos estos niveles entonces, bueno, es como, como ir a la raíz, como hablamos de la raíz no no es simplemente ir a cortarle las hojitas que están mal no, vamos a ver sí. la raíz ¿qué pasa? ¿qué hice?
1: dejar de ir solamente al síntoma y no a la causa que es como, bueno, a ver podemos, podemos sí tratar los síntomas, por ejemplo, el estrés padrísimo, vamos a meditar pero también vamos a analizar, ¿llevas, estás en un trabajo don, que odias y que te genera mucho estrés, estás en una relación tóxica donde te peleas todos los días, porque por un lado dices, bueno, qué, qué padre que haya cosas que nos ayudan a los, a los síntomas, ¿no? estas herramientas que nos ayudan, pero al mismo tiempo es, es este, bueno, trato los síntomas, pero no nada más, a mí me voy a la causa y empiezo a tomar decisiones y empiezo a hacer cambios. Y empiezo a empezar a disfrutar el uso de mis herramientas por bienestar y no simplemente porque es mi método de sobrevivir. Necesito meditar porque si no tengo un ataque de pánico.
0: Necesito, ¿no? sí Al comienzo es así. Y saber que todo este, este tipo de, de terapias o disciplinas nos permiten ir a la raíz y también necesitan de nosotros para tomar esa decisión y decir, bueno, elijo engancharme en este problema y repetir el mismo disco rayado todos los días de salir, quejarme en el tráfico, quejarme en el semáforo quejarme de mi trabajo, quejarme todo y volver a mi casa y ir a dormir y al día siguiente lo mismo quiero repetir eso todos los días y quejarme de lo mismo no es tan cansador y bueno, pues elijo cambiar entonces yo puedo cambiar cada segundo puedo cambiar entonces tengo que ver, ok, ¿qué hago para cambiar? bueno, mueve tu cuerpo si tu mente está shockeada completamente y no quiere hacerte caso, bueno, mueve tu cuerpo, anda a caminar. Por eso digo, mira tu cuerpo como un todo. Si tu mente está jackeada, está mal, está nublada, está molesta, está estresado, agarra tu cuerpo, da una vuelta manzana, anda a correr, date una ducha, tu agua caliente, cambia la temperatura de tu cuerpo, toma algo de agua fría o algo de agua caliente, eh, reíte con alguien, llama a alguien, hace un recreo. También, si tu cuerpo está mal y con tanto dolor, anda a mirar una película eh, conectarte con alguien que te haga sentir bien, ah, tratar de cambiar tus pensamientos para que ayuden a que tu cuerpo cambie la química, porque el uh -huh. cuerpo sigue lo que, lo que sigue los pensamientos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si vos pensás que estás mal, vas a sentirte mal. Y ahí es donde empieza, bueno, ¿de dónde, ¿de dónde tironeo? ¿De dónde comienzo a generar este cambio? Hay muchas opciones de cómo generar este cambio. Y todos podemos hacer un cambio. Simplemente que bueno, tienen que empezar a investigar un poquito todas estas herramientas que son posibles, que la gente pueda hacerlo en la casa, uh, pueda hacerlo virtual, está accesible para todo el mundo para poder empezar a empoderarse de, sus, de su salud, su de su vida, ¿no? Para que no estén dormidos haciendo lo mismo siempre y. Que, que, que me, me da como tristeza a veces cuando la gente dice: Bueno, hace 20 años estoy en la misma relación, con el mismo trabajo y me siento triste y no sé qué hacer, pero no lo puedo dejar. Y bueno, no lleguemos a los extremos, uh -huh. estamos acostumbrados mucho al nada y al todo, ¿sí? Y, y bueno, empecemos a generar cambios para estar alineados dentro de lo que tenemos, ¿cómo cambiamos para estar mejor? Un paso a la vez. Un paso a la vez, sí.
1: Hay veces que nos petrificamos porque solamente vemos la cima, ¿no? Y decimos, ¿cómo voy a llegar allá? Cuando en realidad es como, híjole, cada día el afán de ese día. Y al rato el, el tiempo sigue pasando. Y al rato después de voltear para atrás, han pasado tres meses y en 90 días has, has hecho algo grandioso. Has tomado micro decisiones que te han llevado a construir algo que te puede generar una sensación de paz que parecía inalcanzable.
0: Completamente. Uh -huh. Es que este año, con todo esto de COVID, creé un grupo que se llama Botiquín del Alma. Uh -huh. Y ya somos 2,000 personas en WhatsApp, en Facebook, fui pues creando porque no quedaba, Upo, no sabía que WhatsApp tenía un límite, así que fui creando un grupo de fui creando el otro, después hice Facebook para que ya entren todos. Y ahí hago siempre talleres gratuitos y clases y reflexiones diarias. Siempre como como si baja la energía, digo, bueno, a la mañana tienen algo para elevar, para hacerlos pensar, para hacerlos reflexionar, para salir del piloto automático, para empezar a autoconocerse, para conocer cualidades de uno mismo. O les comparto herramientas de digitopuntura o de tapping o de, bueno, de muchas cosas. Con Cuéntanos ideas. más
1: de este, de este grupo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se une la gente? Cuéntanos más de eso, porque ahorita seguramente todo el mundo está así. Sí. ¿Cómo se une
0: uno al Botequín del Alma? ¿Cómo se une? Bueno, me mandan un mensaje primero en mi website, doctormlaura.com. Ahí tienen el botoncito para entrar al Facebook, al grupo de Facebook. Tengo un grupo de Facebook, Botequín del Alma, y luego me tienen que mandar un mensaje. Yo les doy acceso al WhatsApp, a cualquiera de los dos grupos. Hay uno que lo dejo abierto porque les gusta conversar. Y así todos conversan y nos vamos conociendo todos ya después de ocho meses. Y hay otro que cree el número dos, que cierro el chat, porque también hay mucha gente que dice que se pierden la, la información que yo comparto, entonces lo dejo así. Al que le gusta, no quiere conversar y leer mi información, ahí está el chat dos. Y si no el uno, es para entrar en conversación. Y bueno, me mandan un mensaje porque eh, les estoy apoyando todos los días hace ocho meses. Todos los días mando mensajes, todos los días me preguntan cosas, les contesto, todo es gratuito. Es para guiar, apoyar, eh, crear conciencia, como digo, de que todos podemos, les enseño herramientas, me muestran sus notitas, me mandan fotos de las notas, de todo lo que están haciendo, de su diario, de su evolución, mensajes en el Instagram constantemente. Uh -huh. uh, creé un Instagram que se llama Boutiquín del Alma Oficial, donde ahí también estoy compartiendo esas mismas frases, algunas de las frases para... Eh, ir complementando y separando un poco de mi cuenta de apuntura, que ahí fue como, la cuenta mía de María Laura Rainer Acupuncture es como un collage, no es como mi diario es como mi journaling ¿no? Uh -huh, Fui uh -huh. colocando ahí de todo yo le digo, fíjense que ese es como mi, mi journaling, y ahí pongo mis videos, y pongo entrevistas y pongo los lives, y pongo el frases siempre, y las frases siempre las pongo porque me parece clave como para, para crear esta fricción, como este despertar, como Siempre necesitamos darle nutrición a nuestras emociones uh -huh. Y a este miedo Que es el que más estuvo presente Digamos, estas cinco emociones Creo que el miedo fue el que más estuvo presente En todos estos meses Así que le di protagonismo Con tres talleres que hice Que se llamaron Vence tus miedos Que fueron gratuitos también uh -huh. Y ya los voy a sacar en YouTube y, y bueno, nada Y ahora tengo un programa que se llama Reprograma tus pensamientos pero empiezo en noviembre 11 por segunda vez donde acompaño 21 días, todos los días en Telegram, todos los días con material, y hago cinco clases donde enseño sobre la mente y la neurociencia, la neuroplasticidad, enseño el tapping, cómo hacer el tapping y crear tu propia frase, enseño sobre la coherencia cardíaca, cómo crear coherencia cardíaca con prácticas, con técnicas, enseño sobre el cuerpo y la decodificación, qué significan tus síntomas, qué le pasa a tu cuerpo, qué, qué, qué te quiere decir si tienes un problema en la cadera o en el hombro, tienen otros significados, y de la energía, y ahí enseño a sanar con las manos, enseño cómo conectarte con tu energía en tus manos, qué es el chigón, qué son los cinco elementos, qué son los chakras, un poquito para que la gente sepa que más allá, como estamos conectadas nosotros, y no vemos la conexión de internet, así mismo está esta conexión energética, esta red que existe y que nos permite eh, conectarnos también y elevar la frecuencia, esta frecuencia esta vibración entonces um, bueno ahí tienen de todo un poco cuéntanos si alguien nos está escuchando y dice bueno yo quiero quiero
1: aprender de ti contigo a nivel individual ¿se puede? vía remota, sí. ¿Cómo, ¿cómo funciona esa parte? porque me encantan todos los recursos gratuitos pero si hay alguien que dice híjole quiero como un one
0: on one ¿es posible? Sí, bueno, bueno, es posible. Creo que para el año que viene lo voy a tener porque estoy armando, ¿de acuerdo? Este programa Tus Pensamientos es el único que es pago, que tengo 21 días de, de trabajo y de clases y todo. Igual es bien, bien accesible para todo el mundo, uh, pero el año que viene ya voy a hacer algo, porque mucha gente ya me dijo que quería aprender de mis herramientas a nivel profesional y quiero una certificación. Entonces estoy creando un material como más profundo. ¿No? Ya para alguien que hizo estudios académicos y que quiere un nivel más avanzado de esta información Y quiere aplicarla con nada, en su masaje o en su parte estética o en su coaching o lo que sea Así que para el año que viene ya pienso tener esto para para también guiar Pensaba también para guiar a las personas que están haciendo este trabajo Y están atascadas con un paciente, están atascadas con un cliente Están atascadas con, con una situación, no saben cómo salirse para luego darles un punto de vista diferente y ser como, como coach del coach, <ríe> una cosa así. Mm,
1: Me fascina, me encanta. Oye, María Laura, antes de cualquier cosa, cuéntanos también un poco de la hipnosis.
0: Bueno, aparte de la hipnosis la aprendí específicamente para poder dar a luz a mis dos hijas sin anestesia en el agua. ¿Sí? Así que ese fue el motivo principal, aparte de empezar a estudiar muchísimo sobre el inconsciente, el supraconsciente, la conciencia, etcétera. Eh, lo hice para eso y lo logré. Estuve a mis dos hijas en, en el agua, en la, en la tina, sin anestesia, sin químicos, con una duda. Y es increíble cómo uno con la mente, cuando la direccionas, te creas conciencia, le decís qué tienes que hacer y te mantienes ese estado alfa o, o incluso más profundo, de frecuencia, creas un estado en el que el cuerpo sigue tu mente y no estás eh, siguiendo lo que le está pasando a tu cuerpo. Es decir, en ese estado tan intenso del parco, ¿no? Mm -hmm. A mí me funcionó excelente, me funcionó excelente um, y no, no estoy haciendo, nunca hice hipnosis con los pacientes, pero sí utilizo muchas de las frases y utilizo mucho de lo que es en la parte de revelar lo que está en contenido, para mí. ¿Cómo revelamos con las palabras qué palabras me decís, qué palabras yo uso para descubrir cuál es ese mapa escondido en tu cuerpo? Eh, ¿Qué es lo que está presente, que no quieres decir, qué es lo que tu cuerpo no quiere decir? Por ejemplo, uh, en el caso de muchas personas, eh, muchas personas que tienen cáncer, que han venido a verme, están en revisión, gracias a Dios, pero que en ese, en ese sanar también les da miedo la nueva vinculación con su familia porque cuando una persona está pasando por esa situación, recibe todo el amor de todo el mundo. Como cuando uno está embarazado también. recibiste el amor todo el tiempo, te dan la silla, te, te dan regalos, te traen comida, te llaman por teléfono. Es todo amor, ¿viste? Todo amor, te cuidan todo el tiempo. Pero cuando uno no deja de estar en ese estado, bueno, sos uno más, ¿no? Otra vez. Entonces, sí. uh -huh. bueno, ¿cómo hago para...? cómo hago? Bueno, es, okay quitar ese miedo que tenés inconsciente para que sanes. Uh -huh. es un boicot o una traba de resistencia para no dar ese paso, es decir, bueno, me libero, ya está, no te necesito. Pero uno a veces uh -huh. se apega, es inconsciente, se apega de cualquier enfermedad o cualquier situación para decir pobrecita o ser víctima o sentir o recibir ese amor que antes nunca lo había hecho. Claro. Entonces, si tiene una familia que la ignoraban o la rechazaban. Entonces, son formas diferentes inconscientes. Entonces, es sanar ese amor propio y al mismo tiempo ver, ok, ¿dónde está esa programación? De eh, toda esta falta, este vacío emocional en tu vida ¿sí? y Ir sanando todo esto a través del vocabulario, de las palabras, de las anclas ¿sí? y Trayendo todas esas memorias Y vamos a la parte de las constelaciones La parte de, de las raíces de, su, de genealogía de su familia Qué pasó, cómo se relacionaban Y bueno, vamos hablando de todo eso y vamos trayendo De alguna forma todo su pasado, el presente, para soltarlo y yo ayudo como suavecito, como que soltas, soltas. <risa> me encanta.
1: Está padrísimo. Fíjate, yo, yo me estoy certificando en con Marisa Pierre. ¿Ubicas a Marisa Pierre? Es sí. decir, es este, una hipnoterapeuta y tiene una certificación, un método que se llama RTT. Le llama Rapid Transformation Therapy. Y es a través cool. de hipnosis. Y me, y me encanta. La verdad es que estoy un poco. Todavía en la parte inicial, ¿no? Pero me, me fascina el tema de la hipnosis. Me parece maravilloso poder quitar, hacer que lo que a mi subconsciente le, fa, le parece familiar, hacerlo ajeno y decidir qué es lo que quiero que sea familiar para mi subconsciente. Y a partir de eso, empezar a construir una, una nueva confianza intencional al respecto de las palabras y de los adjetivos y de los sentimientos y de las sensaciones que serán como mi... Mi paradigma de lo que es posible, ¿no? En el dinero, en el amor,
0: en la salud, en todo. Sí, 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 completamente. Bueno, y con todo eso, nada, el rapid eye movement, todos los, uh -huh. todas uh -huh. las técnicas, bueno, hay millones de técnicas que utilizo, pero depende de cada paciente veo, ok, ¿qué necesita? ¿Qué herramienta necesita? Y voy viendo, ¿no? Vas como a ir jalando, ¿qué me va diciendo? ¿Qué dice el cuerpo? ¿Qué dice su historia? ¿Qué palabras usa? ¿Qué memorias tiene? ¿Qué cree de ella o de él? Que, uh -huh. cómo se identifica, cómo se define, ¿sí? Porque a veces uno tiene unas una ideas de cómo se identifica, y para mí, bueno, nada que ver, como terapeuta lo digo, ¿de dónde vendrá esta historia? Porque no veo que coincida con su persona. te digo, bueno, a ver, empezamos a indagar. Y es interesante, en eso muchas veces me ha pasado, que la gente dice, bueno, lo que me acabas de decir, te voy a contar algo, nunca se lo dije a nadie. Y ahí surgen esas, esas, ese, esa, eso que me faltaba para... ...dar la vuelta a la página... Caña. Es, apasionante, ...es apasionante todo esto... ...y, y me apasiona el cuerpo humano... ...me apasiona el cuerpo humano... ...y la maravilla de la vida... Eh, ...sabemos tan poco... ¿no? ...por eso me encanta estudiar para ver... ...qué otro punto de vista... Que ...es algo que practico conmigo... ...de qué otro punto de vista puedo ver esto... ...de qué otro lugar, de dónde me paro... ...cómo, cómo me neutralizo y veo esto... De, de, ...de una situación diferente... ...y eso me sirve mucho a nivel... De ...profesional también en mi vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veo esto? ¿Por qué? Y siempre pregunto, ¿no? Y también hice access conscious, una de las cosas que estudié también, hice preguntar, qué interesante, y poner esos puntos suspensivos, qué interesante que me reaccione con esto, qué interesante que esa palabra me hizo mal, qué interesante que cuando dije esa palabra, esa persona me enojé, qué interesante que me enojé, qué interesante que, bueno, y así vas vas desarmando el ovillo, ¿no? Y llega un punto de decir, ¿qué era lo que me molestaba? <risa> Y te quedas como, ¡qué era? No me acuerdo. Te juro, ¿eh? es así. Y bueno, nada, está bueno todo esto, porque sirve. Llega un punto de que cuando lo practicas, lo practicas, lo practicas, es como ir a la meditación, que al principio te parece un abismo, crees que necesitas estar en el lugar perfecto, en el Himalaya, con la música, con... no, y estás en el subway y puedes estar haciendo meditación. Pero claro, con la práctica... Cuando hay memoria, por eso digo, la memoria celular, la memoria energética, la memoria de tus tejidos y tu, de, tu estado subjetivo, de uh -huh. es lo que te permite es crear esa sensación en tu cuerpo y recordar, y cada vez lo hacen más rápido. Es como cuando vas al gimnasio y empiezas a hacer pesas y tiene la memoria del músculo y empieza a hacer su, su, lo que tiene que hacer, el crecer. Uh, uh -huh. Y esto es lo mismo. Cuando vas a um, ese momento, cuando vas a acupuntura, cuando haces esta terapia, cuando vas a meditación, tu cuerpo ya de la práctica puede solamente tener la intención de ir a meditación y ya sentir inmediatamente cómo bajas
1: a tu, alma, tu Sí, hacer paz con que la práctica hace el maestro. Y hay veces que nos vamos a desesperar y nos va a frustrar no tener el resultado tan rápido y que nos distraemos y que nos cuesta trabajo conectar. Pero Exacto. es esa mentalidad de principiante, ¿no? De saber que es normal empezar como principiante y solo la práctica hará al maestro y un poco tener esa autocompasión, ¿no? De darnos toda la paciencia, no tirar la toalla, ¿no? En este viaje maravilloso de autoconocimiento.
0: Yo diría, ¿sabes qué? es que hace mm. muy poco? Bueno, vos quizás desde que te sentís joven seguramente lo haces. Pero mucha gente lo que no hace es jugar. Mm. Mucha gente perdió la sensación de jugar, lo perdió, dicen, bueno, eso era de la niña, ya no lo hago más. Pero no se dan cuenta cómo eso ayuda al corazón. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si te pones a jugar en todo, sobre, sobre todo cuando haces meditación, y decís, bueno, a ver, ¿qué pasa si canto? ¿Qué pasa si hago mantras? ¿Qué pasa si muevo mi garganta cuando hago tal mantra? ¿Qué tal si modulo? ¿Qué tal si pongo una vela? ¿Qué tal si pongo un aceite? Empezar a jugar con lo que tengo empezar a jugar con tu voz, empezar a cantar, empezar a hacer manualidad, cosas con tus manos, los mudras también, cuando estás meditando, hay tanto que se puede hacer, no hay un solo camino, y creo que ahí es donde está importante el camino al corazón, tiene mucho que ver con el niño, y por eso digo que jugar te trae esta alegría, esta conexión interna, este entusiasmo, el entusiasmo es en el corazón, todo lo que está afuera te inspira, Sí, pero lo que está dentro es entusiasmo. y es Entusiasmo es lo que tratamos de hacer llegar la vibración con lo que estamos afuera. Lo que estamos motivando, estamos tratando de golpearle el corazón y decir bueno enciende esa lucecita de tu entusiasmo porque sé que ahí está,
1: ¿no? Sí, sí tienes toda la razón con eso de, de, de jugar, como no tomárnoslo tan en serio, darnos chance de, de de pasar por ese proceso de exploración y le sumaría la parte de celebrar no que de repente hacemos algo bien, pero se nos olvida celebrar o no creemos que tiene sentido o que fue la gran cosa. Y en realidad también celebrar es súper importante para nuestro subconsciente. Sentir ese reconocimiento es como ah, hacer como más consciente el tema del progreso. Si voy celebrando uh -huh. los pequeños logros, esos pequeños logros se van haciendo bien firmes. Y no es este castillo de naipes, ¿no? Donde todo está tan frágil que con un pequeño fracaso siento que no ha avanzado nada. Siento que no. A mí mucha gente me dice, es que Esther está trabajado, coaching, terapia, leído mis libros. Y si hoy me siento tan mal, quiere decir que nada sirvió. ¿no? Y es como, llega un pequeño viento y tira ese castillo de naipes, porque en realidad no he sido consciente del proceso de una manera que cuando tenga un bajón, un bajón es un bajón. Un bajón simplemente es un bajón porque seguimos siendo humanos. Pero, por supuesto, no quiere decir que me regresé al principio, ni que nada sirvió, ni que no aprendí nada, ni nada, nada, na, nada.
0: Un
1: bajón sí, sí.
0: es un bajón. Nada más. Eso, Ese es el apego que, te, que hablaba antes, el apego. Y, y identificarte, que son los grandes males de hoy, es sentirte separado de ti mismo. Mm. Te apegas a lo que está afuera, te apegas al problema, te apegas a la emoción que se siente por lo que te provoca lo que está afuera. Entonces te sentís separado y te da un gran vacío, una angustia. decir, bueno, la clave es no te identifiques con lo que está afuera. Lo que está afuera está sucediendo. Objetivamente, le digo, hay un ejercicio que está buenísimo, que es... Okay. Empecé a enumerar todo lo que está a tu alrededor. Cuando empiezas a ponerte nerviosa y tus emociones empiezan a flor de piel y si no sabes qué es eso te suben los calores, te da dolor de cabeza, te cambia la temperatura del cuerpo, te sube, te, te acelera el corazón. Esos son todos síntomas del estrés. Entonces, cuando empieza alguno de esos, empieza a decir, bueno, a ver, tengo mi computadora, mi reloj, mi pulsera, mi agua. Y ahí en la mente se va como bajando, 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 bajando. ¿sí? Es como ser observador. Y empiezas a practicar como con esos pasos de bebé, con cosas sencillas para ir bajando y desapegándote de lo que te detonó. Después es otro trabajo fijarte qué te detonó, a ver por qué. Pero es muy real lo que vos decís, esto de cualquier traspié, eh, todo se me cae abajo y no y no celebrarlo. Creo que, por eso para mí el diario de reflexiones te permite registrarlo. Cuando yo les digo, bueno, anda al diario y lee después de una semana, después de lee después de un mes, Ahora anda y con el resaltador chiquea todos los días que te fue bien, todos los días que tuviste emociones lindas, todos los días que lograste algo, sí, y cuando lo ven dicen, wow, mira de inés todo lo bien que me fue, no me di cuenta. ¿no? Y es como que, es como tener un testigo. Claro. si no, no lo vas por escrito, la mente desproporciona, dice <risa> que cuando algo pasa mal, se hace un monstruo intenso, inmenso. Y la mente se, se cree todas estas películas de de que sí, si eso sucedió mal es porque nada sirve, que esa es la otra cosa. Y no, todo te funciona, y es como digo, todo es como que tenés acá un abismo, ¿no? Y vas o sea, del abismo al abismo al abismo al abismo al abismo, y sí, de golpe te enfermaste. ¿Pero qué hiciste todo este tiempo? ¿Te fuiste acercando a esta, a esta situación? Claro, es inconsciente, no te das cuenta, por eso es importante percatarte, como ese vaso lleno o vaso medio vacío, lo mismo. Bueno, tratar de que no empiece a rebalsar y bajar un poquito ese vaso y reconocer, bueno, a ver. ¿qué, qué? Y, no,
1: y no olvidarnos que
0: en ese camino
1: hemos aprendido nuevas herramientas, ¿no? Y es como lo que hablábamos hace rato. Bueno, ahora cuando tengas ese bajón, la clave es que uses tus nuevas herramientas en ese bajón y no regreses a tratar de arreglar tu vida con la pluma, ¿no? Bueno, ahora cuando llegue ese bajón, ya sabes quizá hacer tapping, ¿Vas a decidir hacer, hacer tapping, irte al baño, darte un espacio para hacer una buena sesión de tapping y liberar esa emoción? ¿O vas a volverte a el refrigerador a sacar un pedazo de pastel o de queso o de leche o una cerveza? O, ¿no? Que de repente es eso, que de repente decimos, ¡Ay, soy tan acostumbrada de años atrás de usar herramientas que últimamente no me ayudan tanto a salir del bajón! pero como que estas herramientas nuevas de repente se me olvidan que las tengo, ¿no? Y es como, ¿qué oportunidad nos da esos bajones de practicar el uso de estas nuevas herramientas, no?
0: Es, es clave lo que dijiste y creo que es clave practicar todos los días, antes del bajón. Porque en el bajón te olvidás, como digo, hasta de tu número de teléfono, te olvidás de todo. En ese momento, no quieres salir de la cama, no quieres hacer nada y crees que el mundo se viene abajo. Entonces, sabes qué? Anotátelo en la, en la nevera, anotátelo en tu mesa de noche, anotátelo en tu celular y ponete alarma. Si sos de esas que te bajomeás, ponete una alarma, anda a correr. Ponete una alarma, este, anda a tomar tu vaso de agua. Realmente necesitas crear esos sistemas para salirte de eso, porque el cuerpo y la mente tiene su rutina. La tenemos que sacar de esa zona de confort. Y va a ser incómodo, y como un niño, como digo, siempre estas metáforas que uso, un niño que quiere un dulce, viste que te llora y te llora y te patalea te patalea y te patalea. Y la mente es así, te va a patalear y patalear y va a decir, no, ¿qué haces en la cama? No, nada funciona, no hagas nada, toman, come el helado, mira Netflix, olvídate de todo. Claro. ¿Eh? No, tenés que decirle no, yo sé que me estás engañando, <risa> me estás engañando, vamos a hacer algo, y agárrate la cartera y salí. Salir a la calle, así te prevenir de, de entrar en todo eso. Pero la práctica diaria hace que cuando llegue ese momento, como digo, tengas esa memoria interna y tu cuerpo diga, no, 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 yo sé que la mente me está diciendo, pero yo me acuerdo cómo se siente. Yo me acuerdo cómo se siente estar en paz. Y voy a tratar de volver, no voy a poner música y ponete, no sé, lo que quieras, rock and roll, los rolling, o te podés poner cualquier otra cosa, lo que se te ocurra, que te saque de esa situación. Pero vos solo sabes qué es lo que te va a activar eso. Pero sí, práctica diaria te diría, porque si no, en ese momento, les cuesta más. Uh -huh. Sí, todos todos hemos pasado por ahí, ¿no? Qué, qué,
1: qué importante, de repente sí es como decir, híjole, ya sé que estoy ahorita insoportable, que estoy teniendo un día donde estoy de malas, y tengo de dos sopas, ¿no? Ah, 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 me salgo a caminar o ya prendo la, la tele y pongo Friends y me desconecto y de repente mañana sigo sintiéndome un poco mal. Pero es como ese, ese momento de decisión, de decir, híjole, ahorita tengo la oportunidad perfecta de sacar mis nuevas herramientas y ver cómo funcionan, cómo se sienten y crear nuevos mecanismos automatizados de ya irme a estas herramientas que me funcionan, o a pesar de que aprendo nuevas herramientas, cuando de veras las necesito, me regreso a herramientas de la prehistoria,
0: ¿no? Sí. Bueno, por eso creé este botiquín del alma, ya yeah. herramientas diarias, y por eso estoy todos los días, digo, si alguien se bajonea, ahí está mi mensaje. Y ahí <risa> está que... la, la comunidad de,
1: acuérdate de que puedes hacer esto, tómate un respiro, <risa> o eso, ¿estás respirando profundo o estás respirando
0: superficialmente? Sí, y hablamos de todo, del rechazo, del apego, de los vínculos, de uh -huh. todo, y bueno, observen, pasa esto en tu vida, observen, y siempre hay alguien que dice, justo me vino esta frase eh, como anillo al dedo, y bueno, a veces aparecen esas cosas. Me encanta.
1: Oye, María Laura, cuéntanos, ¿en dónde te encuentra la gente? Yo sé que por ahí de a la mitad del episodio mencionaste al, algunas cosas, pero dinos otra vez, redes sociales,
0: ¿dónde? ¿tu página, dónde? Cuéntanos. Bueno, mi página es dr de doctor drmlaura.com drmlaura.com Y ahí tienen acceso a los grupos Acceso a mandarme información Mandarme un correo electrónico Registrarse porque mando eh, Correos electrónicos todas las semanas Con la agenda uh -huh. de lo vivo De lo que voy a hacer De lo que les voy a dar uh -huh. eh, En mi Instagram María Laura Reiner Acupuncture Si uh -huh. pueden escribir mi nombre nada más Y ahí va a aparecer mi Instagram Y ahí es donde tengo videos Constantemente dando tips eh, para dolores, para migraña, para dolor, para el para arrugas, el sistema linfático, cómo rejuvenecer tu rostro, cómo sentirte mejor, para la digestión, para lo que quieras, siempre estoy enseñando algo, sí. y Potiquín del Alma Oficial que también puedes entrar en Instagram, y si quieres algo que no acabo de decir aquí o los grupos, en Facebook Potiquín del Alma, también puedes entrar y cualquier cosa me mandan un mensaje y nos conectamos enseguida. Perfecto. Y todos estos, todo, todo lo que dijo
1: María Laura está en las notas del episodio para que puedan como dar clic y llegar directo y que no haya como que no entendí bien el nombre, me faltó una letra, etcétera. Sí. Todas las ligas sí. están en las notas del episodio, así que visítenlas desde ahí también, por si están manejando, haciendo ejercicio, etcétera. No hay pretexto. Hay recursos, ¿no? Es fascinante que hay recursos. Como decías hace rato, sí, estamos en la época de la inmediatez y de repente eso nos hace malcriados un poco de creer que todo sea inmediato, pero también estamos en la época de la información. Y ahora sí que quien no se siente mejor un poco es porque no quiere, porque hay recursos súper a nuestro alcance, gratuitos, ¿no? Y muchas veces es lo único que necesitamos para manifestar la abundancia necesaria para ir cada vez más profundo.
0: Exactamente. Me encanta, mm. me encanta hablar contigo y aparte para dejarle a la gente saber que así como ya haces un chasquido de los dedos y estás mal y que todo ya, bueno, ¿por qué no desear estar ya bien? ¿Sí? Pues si tenemos el poder de engancharnos en esas películas, también tenemos el poder de crear una película que queremos. ¿Por qué mm -hmm. no? La no tenemos pretexto. <risas> Gracias, querida María Laura, por haber
1: estado en Reinventate. Fue un placer tenerte. Gracias por todo el contenido que aportas. Gracias por todo el contenido gratuito que aportas y estoy segura que esa certificación del próximo año va a ser una delicia para los que sientan el llamado a sanar con las manos, a entender las emociones, a profundizar en el despertar de conciencia interior y el colectivo humano. Ay,
0: qué lindo. Bueno, muchas gracias por invitarme. este me encantó hablar contigo y espero que, bueno... Que nos vayamos muy pronto.
1: Que nos conozcamos pronto cuando vaya a Miami, que le tengo sí. ganas, nada más que este Exacto. mundo se tranquilice y me van a tener por allá de nuevo.
0: Siempre.
1: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y te agradezco con todo el corazón que te hayas quedado hasta el final. Te quiero pedir dos cosas. Primero que nada, si te gustó este episodio, por favor déjanos un review en Apple Podcast. Y si no lo escuchas en Apple Podcast, no pasa nada. Sácale un pantallazo, sácale una foto con tu celular, el radio del coche a tu iPhone, a tu iPod, donde sea que estés escuchando esto. Y etiquétanos en Instagram, en arroba y en arroba reinventatepodcast. Cuéntame qué te pareció este episodio, cuéntame si te gustó, si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme y dime cuál es tu inquietud, me va a encantar conocer un poco de ti. Y sobre todo decirte que si te gusta reinventate Podcast, no te vayas a quedar con las ganas de saber qué es relevante espiritual. Te cuento Rapidísimo, relevante espiritual es un grupo de estudio mensual para la audiencia de reinventate podcast que quieren ir más adentro. Si quieres conocer qué es y cómo te puedes integrar a relevante, lo único que tienes que hacer es ir a esterituralde.com diagonal relevante espiritual. Y también están las notas del episodio. Ahora, en corto te digo que Relevante Espiritual es un lugar donde genuinamente vas a despertar tu propia espiritualidad y vas a aprender a manifestar. Yo sé que tú y yo venimos a tener una vida abundante y es hora de que aprendamos a recuperar nuestro merecimiento para empezar a vivirlo. Yo soy Esther Turralde, voz de Reinventate Podcast y te mando un beso hasta donde
0: quiera que te encuentres. Gracias.